0: Alô, som, som fala perto do microfone. Temos áudio e vídeo aí. Vocês me ouvem? Eu me ouço ainda, ainda não. Eu tô esperando aí os delay aparecerem. Bom, vamos lá. Bom bom dia, galera! Eu sou Paulo, eu sou psicólogo clínico e sou moderador de saúde no site Buster.com, é, rede social de educação financeira, investimentos e tudo mais, e, mas com muito foco em qualidade de vida, saúde. Opa, meu som chegou, beleza. É, lá a gente entendeu né, que investimento é uma parte pequena e até simples da vida, não tem muito o que ficar inventando moda, e que, na verdade, a parte difícil do investimento é viver bem, é viver com qualidade e sobreviver com estabilidade emocional para poder continuar poupando, trabalhando, investindo, tentando aí atingir algum, sair aí do, da corrida dos ratos, que a gente chama. Que tem até muito a ver com o chat de hoje, que é o chat que eu intitulei aí de pobreza estrutural, seja lá o que isso for, porque né, não existe esse ponto, na verdade ele existe, né? Mas enfim, é como é. E aí eu faço esses chats aí de forma quinzenal ou quando me dá na telha, né? Que nem eu fiz um esse fim de semana e ficou por isso mesmo. E hoje esse chat é em resposta aí, ou uma das respostas possíveis para uma coisa que pouca gente traz como tópico, mas aparece em vários tópicos, especialmente quando a gente fala de aprender a gastar o dinheiro que tem. Né? Então, de forma recorrente, aqui na BASTER, como eu disse, a gente está focado muito em investimento e qualidade de vida. E aí tem o tópico do gastar, tem como gastar o dinheiro, como os dos seus investimentos, do seu patrimônio e tudo mais. E muita gente acaba relatando que tem muita, muita dificuldade em gastar o dinheiro, de se sentir bem gastando dinheiro. É, relata que gastar dinheiro é muito difícil... É o que a gente fala aqui, que o dinheiro acaba virando Deus, que a ação acaba virando Deus da pessoa, e quando não é Deus, vira o norte da pessoa. E, bom, são temas difíceis de lidar, eu tentei, esse chat aí é a minha tentativa de atacar esse problema. É, o que, que essas pessoas relatam que justifica esse chat nesse tema? que eles geralmente, quem faz esse tipo de tópico, geralmente relata que veio de uma situação de pobreza ou de uma situação de ter pouco dinheiro, ou de uma família que estava sempre enrolada em relação a dinheiro e que hoje em dia eles não conseguem, assim, eles têm tanto medo de perder dinheiro ou de ficar sem dinheiro e tudo mais que acabam não conseguindo gastar ou não conseguindo usufruir do trabalho, é, esse tópico também aparece de outras formas com pessoas que é, saíram da pobreza por educação, concurso público, bons trabalhos, e relatam uma insatisfação muito grande com a própria vida, ou não sentindo que, apesar de ter melhorado a qualidade de vida, pelo menos em termos estatísticos, do que a estatística fala que é qualidade de vida, de continuar se sentindo mal, continuar vivendo mal, com um sentimento ruim em relação àquilo que tem, não se apropriando das coisas que desenvolveu para si, tá? Então vamos lá, essa aqui é a minha tentativa de atacar isso, beleza? E eu vou atacar isso pelos conceitos estruturais, eles são famosos aí pelo machismo estrutural e pelo racismo estrutural. Eu vou explicar um pouco melhor. Talvez até vocês tenham uma compreensão melhor do que são esses termos conceitualmente falando dentro da academia, né, academia é, educacional para poder entender que quando a gente está falando de racismo estrutural ou de machismo estrutural, eu não estou falando que você é machista, que você é racista. A gente está falando de sistemas sociais, de desenhos sociais que favorecem algumas coisas. Mas aí eu já estou entrando no tópico, é mais fácil eu ir, ir começar o, o chat de uma vez. Então, bora lá. Bom, pobreza estrutural é o tópico aí hoje. Então, tá? Da onde que isso vem? A gente tem uma perspectiva hoje em dia que é a perspectiva biopsicossocial, de novo, gente, eu já falei disso, Porque e eu falo disso sempre porque essa é a visão contemporânea de psicologia, não tem nem o que inventar além disso, porque é uma coisa bem consolidada, o grande parte aí das ciências da saúde conseguiram gerar um consenso, mesmo que venha de origens diferentes, que venha de lugares diferentes e tudo mais, eles chegaram a esse consenso em algum lugar de que nós somos seres biopsicossociais. Isso significa que todos nós somos um ponto focal, então é tipo a gente aquela boia de mar, sabe, que tem várias ondas empurrando a gente o tempo inteiro, e existem essas três forças que ficam empurrando a gente pra, de um lado para o outro, Assim, mas que a gente é o um ponto focal, é onde essas três forças convergem, e aí alguma coisa tem que acontecer, mas tem que sempre essas três forças agindo. tá? A biológica que é seja lá, se você faz parte, se você está vivo e faz parte né, da vida, você tem aí um campo biológico que pertence à tua espécie, a gente tem cinco dedos na mão, a gente tem dois olhos, dois braços, ou braços, ou menos ou mais cabelo, olhos de forma geral, somos sensíveis à visão, temos boca, essas coisas. São então, essas estruturas que definem você como espécie, são estruturas rígidas, geralmente, elas mudam durante a vida, mas elas mudam de formas bem fechadinhas e características da própria espécie, e por aí vai. Né? Os, somos psicológicos, então existem coisas que pertencem a gente, a nossa vida, que não podem ser separadas da nossa existência. Então, por mais que a gente pertença a uma espécie, a gente existe como pessoa. Né? E isso, independente do que aconteça com a nossa espécie, nós temos uma vida só nossa. Existe a vida da espécie, existe a nossa vida ali que está né, arregada. E essa muda já, assim, graus super maiores do que a da biológica. Enquanto as mudanças biológicas são muito lentas, mesmo que ela contença numa vida, demora muito, vários anos, décadas, para você perceber diferenças na estrutura biológica, as estruturas psicológicas elas mudam muito rápido, muito rápido, pelo menos em relação ao biológico. Né? E ela é mais maleável, então nós temos várias diversidades de pessoas que vivem de várias formas, de vários modos e tudo mais. Né? E cada coisa da nossa vida psicológica pertence a gente. Qual, todos os eventos que aconteceram na nossa vida só aconteceram com a gente, não aconteceram com mais ninguém. Se você não estivesse lá, seria outro evento. Então aquele evento te pertence de alguma forma e ele é indissociável da sua existência. Tá? E somos seres sociais, nós somos inseridos no mundo social aí, e a cultura sendo a mais maleável, a que menos tem arrego de fato na, na, na realidade das coisas mesmo, no mundo material. E cada cultura se desenvolveu aí a partir de números biológicos e números psicológicos para constituir aí alguma coisa que a gente chama de cultura, e acaba desenvolvendo uma história, modos específicos, soluções específicas para os problemas e tudo mais sendo uma das que mais transita então, dentro da, mesmo da variabilidade humana, a gente vê uma variabilidade ainda maior de culturas, de formas, de soluções de problemas, né? variabilidade de cargos, de preferências por cores, de preferências por roupas, e o tanto que tudo isso transitou é, na história humana, apesar de psicologicamente, biologicamente, a gente ter ficado mais ou menos estruturado aí nesses 5 mil anos de humanidade contemporânea. Tá? E aí, lembrando que essas características elas existem, são separadas para fins de estudos, para poder estudar melhor certos problemas, certas situações e poder agir de forma mais efetiva no mundo ou ter uma compreensão melhor de certos aspectos daquele, de um problema. Então, ah, nós temos esse aspecto do social, nós temos esse aspecto do psíquico e esse aspecto do bio, tá? Os especialistas, tipo eu, eles têm a mania de achar que tudo está no lugar, que é o lugar que eles estudaram. Então, os negros acham que está tudo no cérebro, os psis acham que está tudo na vida da pessoa, e o antropólogo acha que está tudo na cultura, mas isso é uma bobagem, porque está tudo interligado. Você é esse ponto focal indissociável. Você não pode sair disso. Você é isso neste momento e a todo momento. E a todo momento essas forças estão atuando sobre você. Eu tento explicar que é... Se responder essa pergunta, dissociando essas três partes, é perguntar por que, que um carro se movimentou da casa até o restaurante. Tá? Um carro não se movimenta por causa do motor, nem por causa das rodas, nem por causa do volante, nem por causa do motorista, nem por causa do desejo do motorista de chegar em algum lugar, nem a existência do lugar que o motorista quer. Todas essas coisas confluem naquele momento para esse evento acontecer. Você tira qualquer uma delas, ou o carro não vai andar, o motorista vai para outro lugar, ou ele vai ter que achar outro lugar, ou se o motorista tiver outro desejo, ele vai para outro lugar. Então, todos os fatores que existem em volta desse evento fazem o carro ir para aquela direção. E tirar um não é causa daquilo, tá? Que aí é o que a gente entra na tal da falácia meteorológica, que é uma coisa que acontece muito na psicologia, que é... Falácia mereológica, por definição, é predicados psicológicos que são aplicados ao ser humano e a outros animais como um todo não podem ser aplicados inteligivelmente às suas partes, tais como o cérebro. Então, resumir, resu reduzir o funcionamento humano a uma parte do cérebro, por exemplo, é uma falácia mereológica. E reduzir o funcionamento do ser humano ao social também é uma falácia mereológica. E reduzir o o ser humano há é um trauma, que é uma coisa que eu vou falar mais tarde nesse chat, também é uma falácia meteorológica. Nós nos comportamos como um todo numa complexidade imensa de coisas, e aí a gente estuda e separa essas coisas para, de vez em quando, quando as coisas se alinham, a gente poder agir efetivamente sobre um problema. Então, quando o cara tem um infarto, a gente sabe que a gente precisa fazer alguma coisa lá, biologicamente, vai lá, ter que cauterizar alguma coisa, ou ter que abrir uma artéria e tudo mais. Então, esse conhecimento do biológico permite que a gente aja efetivamente para salvar o cara que está infartando. Mas por que, que ele teve um infarto? Ele teve um infarto porque a artéria está entupida, ou ele teve um infarto porque ele comeu mal a vida inteira, ele teve um infarto porque ele teve estresse, ele teve infarto porque ele é homem e vive numa sociedade mais agressiva, que tende que homens estejam sempre mais sob estresse, e por aí vai. Todas essas partes compõem aquele infarto. Mas naquele momento foi muito importante a gente ter o conhecimento específico do fisiológico para poder tratar o infarto. Porque se não trata o infarto, a pessoa morre e aí não faz mais sentido nenhum fazer qualquer avaliação sobre a pessoa. Então, de forma geral, o que eu estou tentando explicar é seu pulmão não respira, seu estômago não come, seu olho não vê e seu cérebro não sente. Você respira, come, vê e sente como um todo. Tá? É um corpo que faz essas coisas junto dessa tua história de vida, junto de uma biologia apropriada, junto com o teu social. Beleza? É... E, mais uma vez, não existe nenhum que é mais ou menos importante. A existência humana é a relação desses três, interconectada e confluindo e retroagindo uma na outra. Todos estão acontecendo agora, neste momento, e tudo que acontece em você sofre influência dos três. Mas, como eu disse na situação do infarto, de vez em quando é mais importante a gente fazer alguns ataques específicos. Tá? Hoje, deixa eu ver se vocês... Então, ok, beleza, então, aulinha dada, parece que ninguém tem nenhuma dúvida, seguimos. Vamos ver, galera do YouTube também está de boa aqui, sem falar nada, seguimos, então. Hoje, falando disso, eu vou dar foco na interação psicossocial, né, da parte psico e da parte social, tentando trazer essa coisa dos conceitos estruturais, influenciando no psicológico, que já é aí uma uma engenharia aí de conhecimento, né? juntando várias áreas aí, um trabalhinho chatinho. Então, por favor, ouçam aí de peito aberto e vamos ver se a gente aprende alguma coisa hoje, inclusive eu. Tá, o que são esses conceitos estruturais, do tipo machismo estrutural, do tipo racismo estrutural? São conceitos utilizados para a ciência social, para estudar sistemas sociais, então são coisas que estão de certa forma, desenhadas, estão, de certa forma, estruturadas na nossa vida, na nossa vida social, que favorecem ou desfavorecem o desenvolvimento de características, habilidades, crenças, padrões, oportunidades, seja lá o que for, em uma classe específica da, so da população. Então, o que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a sociedade, de forma planejada ou de forma não planejada, acontecendo meio que organicamente, acaba desenvolvendo sistemas sociais, acaba montando sistemas sociais que, a, que favorecem ou desfavorecem o desenvolvimento de certas coisas em uma classe específica da população. É isso que a coisa estrutural significa. Isso não significa, quando a gente fala que tal coisa é do racismo estrutural, não significa que você, você João, você José, você pessoa que está me ouvindo agora, é racista. Não significa que o Paulo é racista. A gente está falando que existe um desenho na população, de certa forma, que quando você olha para o STF, e sabe que a maioria da população é negra, olha para lá e fala assim, hum, não tem nenhum negro. Tem alguma coisa que está favorecendo é, que aquela composição não seja é, mais ou menos relativa à composição social da nossa sociedade. É só isso, ah, mas isso está certo, isso está errado, isso não sei o quê. Beleza, aí a gente vai avaliar, vai estudar, vai pensar, vai fazer um monte de coisa. Mas é este fenômeno. A gente olha para o STF, sabe que mulheres são 50% da população. A gente olha para o STF e fala assim... Hum, ah, não, mas Paulo era isso, isso e se aquilo. Mas a gente tem o dado histórico e a gente sabe que sempre foi assim. Então existe alguma coisa que causa um, uma disparidade entre aquilo que a gente tem da porcentagem populacional da pessoa... Com um o grupo que ocupa aquele lugar que por acaso é um lugar de poder bem importante, quando a gente olha e fala assim: Ah, tivemos um presidente, uma presidenta, tanto faz gente. Eu não faço briga com nome velho, não fazer briga linguística é das coisas mais idiotas que eu já ouvi na vida. Então, assim, presidente, presidente, tanto faz. A gente teve uma, e aí a gente olha assim para a história: Hum, tem alguma coisa errada aí, deve ter alguma coisa acontecendo que impede que 50% da população atinja esse lugar que teoricamente é um lugar de espaço democrático, ou seja, todas as pessoas poderiam ter acesso a ele, então assim, é só isso, gente, é só isso, conceitos estruturais, não significa que você odeia mulheres e você não quer uma mulher presidente, se você é assim, odeia mulheres e não quer uma mulher presidente, você é uma idiota, né, então assim, aí não é sobre isso, é sobre você ser uma pessoa idiota, são coisas diferentes. Né? Se você acha assim, as mulheres não podem ser presidente, você tem probleminha e aí você tem que procurar ajuda, você tem que começar a conversar, ler mais, viajar mais, conversar com pessoas que você não concorda e por aí vai. Tá? Mas esse é o um negócio dos conceitos estruturais. A gente não está interessado em pessoas, indivíduos. Né? A gente sabe, por exemplo, eu vou falar daqui a pouco, acho que é o próximo slide, é isso aqui. Eu falei no chat que eu fiz no sábado, então quem quiser ver o, o chat de sábado está lá. Mas, assim, o que é esse gráfico? É a diferença entre o tempo que os homens têm para gastar com atividades próprias de prazer e de lazer, e as mulheres. E aí a gente olha aqui no... Eu tenho... Tenho caneta, olha só. A gente olha aqui no gráfico e a gente vê que no mundo inteiro... Né, de forma geral, ou pelo menos em boa parte dos países aí que estão aí, as mulheres têm menos tempo que os homens, então os homens gastam mais tempo que as mulheres com lazer né, do que as mulheres. E desses países que eles avaliaram aqui, nenhuma mulher gasta mais tempo com lazer do que o homem. Né? A Noruega está perto, muito perto aqui, numa diferença de três minutos. Tá? Ou alguma coisa assim, cinco minutos, é o mais igual possível. E aí quando a gente vê esse gráfico e vê que né, no mundo inteiro mulheres têm menos tempo de lazer que os homens, a gente pode ser idiota, que nem eu falei, falar, não, porque mulher não, não, não quer, não sabe, piriri pororó. E aí, beleza, e é porque mulher é assim. Então, fazer a falácia mereológica, que eu falei mais cedo lá, e falar que a mulher é assim, desenhada por um predicado dela lá. Mas aí a gente olha que em boa parte das sociedades, a mulher não... Né, ela tem menos tempo de lazer durante o dia do que o homem. A gente pode ser idiota e falar que é, é assim que tem que ser, ou a gente pode começar a olhar algumas coisas e aí a gente descobre que as mulheres... Elas passam mais tempo fazendo atividades que não são reconhecidas como trabalho, não são reconhecidas como trabalho pago, e elas se ocupam disso ao invés de estar cuidando delas. Aí a tua mulher está estressada? Um dos motivos pode ser esse. Não, Paulo, mas na minha casa não é assim. Ótimo, cara, mas pensa que se você está aqui e você faz tudo da tua casa, está aqui no, no máximo, a tua mulher só se diverte você só trabalha. Significa que, de forma geral, para todo mundo estar tá aqui embaixo... A grande maioria das pessoas está mais abaixo disso ainda por cima. Se tem alguém puxando para cima essa linha e essa linha não chegou nem na metade, significa que tem muita gente aqui né, para baixo, no desvio padrão. Aí é quando a estatística faz falta. Desvio padrão é aquilo que diverge da média. Né? Se você está desviando para cima aqui e o negócio não está nem melhor, é sinal que tem alguém muito mais embaixo aqui. Tá? Então, galera, é isso que é um conceito estrutural. Conceitos estruturais, existem coisas que fazem sentido em conceitos estruturais, por exemplo, isso que eu falei. A gente sabe que as mulheres têm menos tempo de lazer do que os homens porque elas fazem atividades domésticas, por exemplo. Inclusive, saiu na capa de um jornal aí falando hoje que 2,5 milhões de mulheres abandonaram os trabalhos para dar conta do trabalho não pago da atividade doméstica. Então, a gente tem que parar e pensar sobre isso. Tá? E aí a gente sabe que isso envolve lavar louça, arrumar roupa, etc, etc, etc. Mas quando a gente fala isso, a gente não está falando que você na sua casa tem um problema, querido. Então parem de pessoalizar as coisas. A gente está fazendo um retrato, um corte... É da sociedade de forma inteira e achando fatores que influenciam essas coisas que, por exemplo, fazem mulheres terem vidas de qualidade pior porque elas têm menos tempo de lazer. Mas se na sua casa você sentou com a sua esposa sem violência, sem obrigá-la, sem desmerecer o trabalho que ela faz em casa, sem desmerecer o fato dela ter que passar quatro meses quando ela engravidou é depois de cuidando do bebê e tudo mais por e vocês decidiram em conjunto que, não, você vai fazer isso, eu vou fazer aquilo, não, eu não quero fazer isso, a gente vai pegar a máquina de lavar e... O acordo individual, se o acordo foi saudável para o casal, está tudo bem. Tá? Um conceito estrutural, de machismo estrutural, que vai falar que ah, mulheres lavam louça, não é sobre a sua casa, é sobre o geral da população. Se vocês, num acordo leve, tranquilo, onde as pessoas assumem responsabilidades e dividem essas responsabilidades, cada um por si, reconhecendo aí né? no dia que sua mulher tá cansada, exausta, não lava a louça, você não é um babaca que xinga ela, tá tudo bem. No dia que ela tá cansada, ela, mesmo que ela seja dona de casa, você não vai ficar puto porque ela não fez o jantar, Tá tudo bem, bicho, tem várias soluções. Mas, de forma geral, estatisticamente falando, no grande grosso do mundo, a gente sabe que não é isso que, que acontece e é isso que está falando neste gráfico aqui. isso também vale para as mulheres, para não ficar enchendo o saco do cara que ele tem que lavar a louça ou fazer isso. Se ele quer contratar alguém para lavar, se ele quer botar a máquina de lavar, tudo bem, aí você também precisa aí de um pouco de bom senso de se você quer a louça limpa dos seus outros, acima de tudo. Tá? Mas aí... Cara, é negociação individual que cada um faz na sua própria vida, de forma geral, não é reflexo unitário do, desse maior, ok? Deu para entender melhor o que é um conceito estrutural, deu para entender melhor o que é um conceito estrutural não está xingando você. Quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando de não haverem negros no STF. Não está dizendo que você é racista. E se você é racista, procure ajuda, querido. Se você acha que negros não valem o mesmo tanto que você, ou que eles não têm valor, ou que eles são menos que você, você precisa de ajuda, porque você é uma pessoa que está em sofrimento e causando sofrimento no mundo. Tá? Não é sobre isso. É sobre essas disparidades de a gente ver em cargos XYZ, terem uma desproporção de pessoas de certa classe em relação àquilo que a gente possa é, ver como reflexo na sociedade. Suzana, o poder de negociação intracasal é político. Temos 3% das legisladoras mulheres a favor de quem vão ser as leis dos homens ou das mulheres. Suzana, não sei. Não sei, de verdade. É... E, mais uma vez... Eu não sei se o, a negociação... Eu não, eu não consigo dar esse pulo é, que você está falando de a negociação intracasal e das legisladoras. Eu consigo afirmar claramente que se a gente só tem 13% das legisladoras... É, mais uma vez, isso demonstra um algum desenho que impede que isso aconteça na que na, de, de 50% das mulheres acessem as, as vagas do legislativo é, existem uma porrada de coisa isso, mas novamente assim, você trazer essa briga da louça seja lá, eu falo briga da louça com esse peso político é complicado é muito, é muito complicado. Sim, Suzana, eu estou concordando com você, tá? E aí é a parte que eu falei assim, de... Se você reconhece o trabalho da mulher que está em casa, que seja o homem tem o um poder econômico na casa, beleza. Aí a mulher não tem o um poder econômico. Mas se você reconhece o trabalho dela, reconhece que é de valor, reconhece que isso... Né, tem um estudo que fala que assim, o trabalho da mulher em casa... Se ele fosse pago, ia dar na faixa, sei lá, de 5 mil reais por mês, no mínimo, alguma coisa assim. Considerando de babá, faxineira, de educar o filho, de etc., de ter o cuidador noturno e etc., etc., etc. Então, assim, mais uma vez, eu estou concordando com você, eu não estou falando que todos os casais vivem maravilhosamente bem. Eu estou falando que se você faz negociações e você, você, indivíduo, se na sua casa não é assim, e você para para falar assim, cara, né, a minha mulher, que seja, que o cara tem o um poder econômico e que ele reconhece e dá valor e dá, ele tem acesso ao dinheiro. Uh, Paulo, tivemos uma falha no chat, algumas perguntas da Suzana não entraram no seu chat. Tá, aí eu também não tenho como saber, eu, aí se vocês copiarem, colarem, é... eu vou saber a pergunta. Tá? Mas assim, uma das coisas que... Tem uma frase que o pessoal fala muito, Suzana, e eu não vou entrar muito nessa tua pergunta, a gente pode conversar depois, você me manda mensagem ou eu faço um chat específico sobre esse. É... Tem essa frase que fala que tudo é político. E não nem tudo é político, tá, assim, tudo pode ser analisado num viés político. Todas as nossas ações têm efeitos políticos por externalidades. Tudo, enfim, tudo pode acontecer por uma série de fatores, como eu falei, todos os fatores estão entre eles sempre, então a gente não tem como falar, mas se tudo é político, tudo também é biológico e tudo também é psicológico. Então, o que é esse tudo se você tem três estudos é, então isso é complicado o que eu consigo falar sobre essa frase é tudo sim pode ser analisado por um viés político né? existe a possibilidade de você fazer análise, quando eu falo político eu falo social existe a possibilidade de você fazer análises sociais sobre tudo, mas como eu te disse e como eu já disse e repito isso é uma das coisas que é complicado de dar esse chat porque sempre entra nessas discussões dos dois lados, então eu tenho que te responder e responder o cara que também acha que eu estou Sei lá, que eu sou o comunista maluco... Que tá falando sei lá o quê. Tá? É... Então, assim... Existe a questão de negociação entre casal... E ela é importante... Você... E esse chat, inclusive... Isso que eu tô falando... É disso do... Isso que eu acabei de falar, por exemplo... De cara, se a tua esposa... Faz os trabalhos domésticos e tudo mais... e pororó, E você não contribui... Existe uma diferença disso... Você deve, sim, dar atenção para isso, para entender alguns questionamentos da tua esposa. Você deve entender que, né, especialmente se ela trabalha, ela tem jornadas desiguais de trabalho em relação a você, diz que você julga que é normal, e pedir, né Mas que a negociação entre o casal, se ela é feita de uma forma razoável, cada um, é... cada um vai tomar as decisões da forma que tomar, e botar o peso da louça, Inclusive, eu vejo isso muito no consultório, botar o peso da louça, de não, você tem que lavar a louça. Cara, eu não preciso lavar a louça, eu posso lavar roupa, por exemplo, eu posso cuidar da criança, eu posso fazer X. Mas ficar na briga da louça, isso inclusive é pior para o casal, né? porque tira a capacidade de negociação. Então, assim, é, o poder de negociação entre, entre a casal é econômico, nem sempre concordo com você, muitas vezes pode ser mas nem sempre, então estou só falando que não existem pessoas que tá, tão tentando e estão lidando com isso, a minha tentativa talvez eu esteja falhando com esse chat é de falar sobre isso também né, de trazer justamente isso tá justo me perguntava se as negociações porta para dentro podem se independent da estrutura política e econômica até certo ponto não predetermina Sim, Suzana, pré de certo ponto e é o que eu estou tentando falar no chat. E é o que eu falei, mas isso depende muito de como que você faz essas negociações com as pessoas. Só que as negociações que você faz, elas dizem respeitos à sua vida, que nem você... O carro que você também tem influencia a política do mundo. O, a coisa que você compra da China influencia a política do mundo. A água que você gasta influencia a política do mundo. Ainda assim, a gente tem que tomar decisões de certa ordem para tocar a nossa vida para frente. Se a gente for esmagado sobre a pressão de, da água, por exemplo, da gente, a gente como indivíduo, que a gente sabe, a gente como indivíduo, que recebe essas políticas de gastar água, de ah, gaste menos água, e quando falta água, a gente se fode, tem que ter aí. Esse... Mas quem gasta água é a indústria e o agro. Então, assim, quem gasta água de verdade é a indústria e o agro. Então, assim, até onde a gente não tomar banho influencia. Então, assim, existem coisas que a gente tem que tomar cerne da nossa vida e fazer negociações que são coerentes com aquilo que a gente tem. Mas... Se você for nessa linha que você está indo, de trazer todas as discussões políticas para todos os lugares, você não come porque tem fome na África, você não respira porque na China tem poluição. É... Enfim, mais uma vez, assim, o que eu estou tentando explicar aqui é que esses conceitos estruturais, eles dizem respe... respeito a recortes da sociedade recortes estatísticos da sociedade. Eu estou tentando fazer um trabalho de mostrar assim, olha, a gente tem esse tipo de conhecimento que mostra, por exemplo, é, esse tipo de dado. E aí você tem que olhar para a tua vida e falar assim, cara, como que está o tempo de lazer da minha esposa? Isso está minimamente coerente com o que a gente quer como casal? A gente pode fazer algo sobre isso? É... Talvez sim, talvez não, não sei. Mas isso a gente tem que parar em algum momento e tomar decisões nossas também, senão a gente vai ser esmagado por isso você não, você, eu juro, se você fosse trazer todas as brigas políticas e sociais e econômicas a tua vida, você não, você não compra mais nada, você não, é isso eu não ia estar aqui fazendo internet fazendo chat na internet, porque senão não tem o que fazer assim, é isso assim, eu não ia ter o carro que eu tenho eu não ia ter nada então, assim, a gente tem que ter um pouco de responsabilidade, entender quais são esses impactos, olhar para essas distorções que a gente vê que acontece, e não sei, se eu acho que se daqui tem alguma coisa para tirar, é, por exemplo, isso que eu falei, assim, de, cara, o, o custo do trabalho da sua mulher em casa tem valor, agora, como que vocês vão acessar isso? para poder trazer uma decisão de casal que seja organizada para o bem do casal, aí eu não sei. As pessoas têm que sentar e conversar entre elas. Eu não tenho resposta para isso e ninguém tem. É, aí entra nessas coisas do, do gender gap, né, de que as mulheres recebem menos também. Isso também é verdade, isso tem vários fatores sociais. Isso, as mulheres não recebem menos porque homens são machistas e querem pagar menos para as mulheres. Mais uma vez, está nesses desenhos sociais, muito disso está nesses desenhos sociais, não é uma pessoa individualizada que decide assim, ah, eu vou pagar menos para uma mulher, né? Isso, é, inclusive, é proibido na legislação brasileira. O que a gente vê é que mulheres acessam empregos que elas recebem menos. Quando elas estão em empresas diferentes, empresas que têm mais homens, pagam mais para esses homens do que empresas que têm mais mulheres nesses cargos. E por aí vai. E aí a gente tem que parar e pensar na sociedade, em como que a gente vai tomar é, decisões sobre isso. Deixa eu ver o que o pessoal está falando. Meu combinado com a patroa é que ela se dedica a cuidar das crianças, fazer inglês e academia, mas eu vejo que os parentes dela têm um preconceito para ela fazer. Sim, e aí começa essas coisas, mais uma vez, são desenhos sociais, não é aquilo que você desenha na tua casa, você faz o desenho perfeito em casa, mas aí teus familiares vão te encher o saco, porque tem essas influências sociais, é mais nesse sentido que eu estou falando. Paulo contribuição por igual, ela não é errada a certa medida, pois tira da pessoa de algo que ela literalmente contribui. Por exemplo, eu gosto de finanças pessoais, minha mulher não, e eu não forço ela a se interessar por isso. De outro lado, ela se interessa por outras coisas que eu menos. Acredito que desde que ninguém esteja sobrecarregando ninguém, funciona melhor, se não há a obrigação de fazer qualquer coisa. Sim, mas aí entra no comentário da Suzana. É... E de novo, isso não é individual, e aí vocês estão trazendo para o individual quando não é uma coisa individual, e aí já foi metade do chat, talvez eu tenha que fazer a parte 2 desse chat, por falta de tempo mesmo. O que você faz na sua casa, se está em comum um acordo e as pessoas estão se valorizando, se a mulher tem liberdade econômica, como a Suzana disse, para tomar as decisões dela, se ela falar para você, que nem a gente já viu aqui na Basta, a mulher chega para o cara e fala... Cara, eu não é, é um caso, sei lá, talvez parecido com o seu. Você investe em ações e a mulher, você cuida dos investimentos e investe em ações. E a mulher, em certo momento, chegou para um cara aqui da Basta, ele está lá nos posts e fala assim, cara, eu não me sinto bem com renda variável. E aí ele foi lá e saiu da renda variável. A pergunta é se existe essa negociação. Ou se você vai mandar ela calar a boca, falar que ela não sabe nada e que você vai investir em renda variável e foda-se o que ela acha. Basicamente é isso, e esse é o ponto é, da Suzana. O quanto que, de fato, uma mulher sem poder econômico pode trazer a influência no casal? Exatamente isso. É, Suzana, cansei de ouvir amigas jovens falando de perguntas sobre se elas estavam cogitando os casais ter filhos em entrevistas de trabalho. Sim, isso faz parte dos desenhos sociais, isso faz parte de várias coisas que estão nos desenhos sociais por vários motivos. Tá. e por aí vai, isso de fato é uma atitude machista, isso é ilegal inclusive do cara que está fazendo essa é, entrevista, ele poderia ser denunciado, infelizmente na nossa sociedade ninguém faz nada sobre isso, é, mas sim, isso é uma das coisas que traz, vamos lá. Cansei de ouvir amigas, uma delas diretor de marketing, nas empresas Molinos falando do Glass City, sim, tudo isso é verdade, Suzana, Suzana, eu poderia fazer um chat só sobre isso, é, não é um chat que eu estou indo contra você, eu estou indo a favor de você, né? inclusive. Eu só estou dizendo que dificilmente você vai ter uma pessoa específica, entre elas o seu marido, é, agindo com todas essas coisas. Geralmente essas coisas são desenhos sociais. Isso começa na infância com você brincar de boneca e te ensinarem a vida inteira com você que você segurar um bebê, você é treinada desde criança para segurar um bebê, enquanto homens não são treinados para segurar um bebê, né? Isso desde criança, isso determina o teu psicológico, determina a tua fantasia, determina a tua adolescência, aquilo que vai ser, isso assim, saindo da esfera do trabalho, inclusive. É, existem milhares de coisas é, falando sobre isso, e eu concordo com todas elas. A única coisa que eu estou falando é que dificilmente você vai ter uma pessoa agindo é, como peão nesse lugar. Né? Se tem alguém, talvez seja o presidente da república, o que pode efetivamente canetar alguma coisa. Né? O seu marido é isso que o Kong está falando, se exclusivamente se, isso é um diálogo. É, o seu marido não lava a louça, ou quem lava a louça na sua casa... É uma decisão, ou pelo menos deveria ser uma decisão, e se não é, é uma decisão do casal e de quem, como que vocês atribuem aí a logística e tudo mais. Se não é isso, você pode se beneficiar deste gráfico e entender que sua esposa está sobrecarregada. Você pode e deveria entender esses conceitos que a, mulher, que a Suzana está falando, que as mulheres de forma geral passam por entrevistas e etc, 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 que estão abrange muito mais, ninguém pergunta para um homem se ele vai casar e ter filhos, isso abrange muito mais que elas estão mais estressadas que o homem, que elas têm dificuldade de emprego já, que nascem ali na, na porta da coisa. E, por exemplo, que existe um glass ceiling que impede. O que é o glass ceiling? É um fenômeno social que não pode ser imputado a uma pessoa obrigatoriamente, que à medida que você vai subindo os cargos de trabalho, cada vez mais, menos mulheres estão nesses cargos acima. O topo da pirâmide é masculino. Tá? É, Paulo, visto que é, uma mudança, é algo mundial, você acha que existe alguma solução fácil para mudar esse cenário? Ou é... Gente, o chat desvirtuou, eu não tenho mais pretensão de voltar ao tópico original, tá? Eu vou pelo menos tentar acabar o tópico do que é um conceito estrutural e aí semana que vem eu faço o chat sobre a questão da pobreza. Porque não, acho que em 15, 20 minutos eu não vou conseguir chegar onde eu queria chegar. É, desculpa aí para quem estava é, interessado no tema daqui a 15 dias ou no fim de semana. Sei lá, eu faço isso de novo. Esse, eu acho que esse tema é importante, por isso que eu estou aqui conversando sobre ele, e tô tentando, pelo menos, passar a minha visão, que não é a única de mundo, é... sobre isso, tá? Paulo, visto que é algo mundial, você existe, que existe alguma solução fácil de mudar esse cenário, ou é o caso de, faça sua parte, espere mudar o mundo ao seu tempo? Cara, existem várias lutas, existem, como eu falei mais cedo, a complicação disso é é que existem todas as lutas. É, por acaso, a gente entrou nesse, nessa questão do, do machismo estrutural aqui, mas ela poderia ter ido para o racismo estrutural, ela poderia ter ido para os desenhos educacionais, ela poderia ter ido para N coisas. Então, um dos problemas de qual é a solução de fácil mudar, nada é fácil, e todas essas coisas estão acontecendo. Cara, a gente não resolveu a fome no mundo ainda. A gente resolveu boa parte da fome no mundo, mas a fome no mundo não está resolvida, que é um problema bem básico. Tá? Então, assim... É, existem N lutas, que a gente também não sabe quais são as lutas que de fato, promovem benefícios, a gente vem tentando, a gente, com várias legislações em vários mundos, vão produzindo vários efeitos, à medida que essas mudanças vão acontecendo, a gente vai compreendendo melhor qual é o, o papel de cada uma delas e como que cada uma delas age no mundo. Então, a gente tem, aqui no Brasil, a gente tem as cotas que, para o as cotas raciais, cotas indígenas e cotas de pobreza, elas vêm se provando de forma efetiva de combater isso. Isso exige um acordo geral da população. Um acordo geral da população não é que todo mundo concorda, é que a maioria da população concorda o suficiente para manter isso em vigor. Tá? E aí a gente vem mudando, mas assim, é o que eu falei da Suzana. Existem todas as lutas, todas, absolutamente todas, e mais vão acontecer. Então, a gente vai elegendo aquilo que é importante para gente. Eu elegi, para mim, duas que são importantes e que eu trago como uma luta contínua, então, que é a questão LGBT+, e a questão da violência contra a criança. Né? Então, são dois temas que eu sempre trago nos meus chats, porque essa é a minha luta, e eu efetivamente coloco isso como pauta dos espaços em que eu posso ativamente fazer alguma coisa sobre isso. É... Mas, cara, a luta vai ser por mudança social, por, espero eu, que chats como esse que ajudem as pessoas a entender que existem essas disparidades sociais, que essas disparidades sociais não são... É, elas são normais no sentido de que isso aqui é uma norma, né isso aqui é a curva que está acontecendo, então isso é normal, mas que isso não é uma coisa... É, que precisa ser assim não é uma coisa estática e não é uma coisa é, que a gente precisa disso e que isso tem efeitos muito daquilo que a gente acha de que a mulher é histérica por exemplo não cara porque ela tá fudida e você reconhecer que a sua esposa tá fudida ou pelo menos reconhecer os motivos que ela tá fudida né às vezes não é que ela não é histérica né? Cara, é pensar assim, até pouco tempo atrás a mulher precisava da assinatura do marido para ter trabalho, velho. A mulher não podia ter propriedade. 100 anos atrás a mulher não podia ter propriedade. Então, assim, é, é muito louco isso, saca? E eu vi esses dias aí num post qualquer desses de internet alguma coisa assim de... É, você é contra a escravidão? Você é a favor da escravidão? Aí é a pessoa, não, claro que não. Né? A escravidão não é razoável. Tá, você é a favor de de que as mulheres não tenham voto, aí, não, não, as mulheres deveriam ter voto e tudo mais. Então, assim, só que há 100 anos atrás essas coisas existiam. E isso era a norma e todo mundo ficava maluco. Então, assim, é, Wild Thing, qual é a coisa daqui a 100 anos que seus netos vão estar falando que para você é importante que você fale, não, isso aqui é ridículo, saca? É, não, vai ser a escravidão daqui a 100 anos, de não, cara, isso não faz sentido e tudo mais, aí você elege uma dessa e toca pra frente, porque individualmente a gente não tem esse poder. É, então, Suzana, de novo, eu só discordo disso que você disse no sentido das decisões individuais, porque eu acredito que se a gente trouxer todas essas discussões pra nossa vida, é isso, você não consegue comprar comida, né, porque... X, chocolate vem do trabalho escravo na África. Não sei nem se é verdade, mas só estou te falando. Mas, com certeza, os bens de consumo que você tem vêm do salário mal pago chinês. Isso é, isso é certeza. É o motivo que a China explode é, economicamente. Então, assim, o que, que você vai comprar? É, e se você for trazer essa briga, tudo bem. você quer trazer essa briga política, essa é a briga importante para você, beleza. Discute com o seu marido, faz... Traga isso, e se você quer trazer alguma coisa, escolhe isso e batalha na tua vida. Mas, é, aqui o Conto falando, mulher não podia movimentar a conta no banco, então coisas ridículas de 100 anos atrás, que a gente olha hoje e sabe que é ridículo, é... qual é a batalha que você quer comprar para daqui a 100 anos, tá? Então, mas não vai ser fácil. Vamos lá, Suzana. O desenho social demora um tempo para mudar. Imagino que é uma certa inércia para essa mudança, mandatos sociais, etc. Mas talvez o mais importante seja equilibrar o número de horas não remuneradas no lar e cuidados de filhos e parentes. Ou combinar um valor caso se divorciarem, pois o salário do homem, nesse caso, é graças. Também é um trabalho que poupa por ele. Isso, com certeza, Suzana, isso eu posso te falar, que é uma coisa que eu repito. É, inclusive, foi por isso que eu botei este gráfico aqui. Né, e não botei outro gráfico, eu tinha outro gráfico para falar aqui também, mas eu botei este gráfico, é tentando justamente trazer essa coisa de que é super importante você dar valor de uma forma, de novo, negociada, e de uma forma é, coerente com coisas que façam sentido para o casal, é... Desse trabalho não remunerado doméstico. Então, assim, eu estou concordando com você. O que eu vejo que causa muito sofrimento e a parte que eu discordo de você é, por exemplo, assim, existe a possibilidade da louça não ser lavada, por exemplo. Existe essa possibilidade. Usem papel, prato de papel. Ah, mas aí vai entrar na briga eco. Tá, mas, bicho, como eu disse, se você for... Se você for esmagado por todas as brigas políticas no mundo de hoje, você não consegue se movimentar. Que a gente não tem solução para tudo. Ah, mas aí o se a gente usar só prato de papel e... e coisa que não precisa lavar e a gente só joga fora, a gente não vai ter um... uma mesa bonita, é. E aí vocês compram isso como casal. Mas isso aí. Tem que ser visto. A função do ou pelo menos o que eu acho que eu posso passar aqui, Suzana, e que é o que eu acho coerente, aí eu só falo aquilo que eu posso achar mesmo, é, porque se não falar o que eu acho, vou falar o que quem acha, né, no final das contas. Aliás, eu falo muito só falo o que é o da outra pessoa. É, eu concordo com tudo isso. É necessário, se é importante e necessário, inclusive é a atenção que eu estou tentando trazer com este gráfico que eu estou tentando falar, que as pessoas parem para pensar sobre como os casais desenham sua própria é, sua dinâmica, onde que estão as horas do casal, é, onde que cada um gasta esse tempo e que se façam escolhas de casal que são coerentes para os propósitos do casal que têm necessidades individuais. É importante você reconhecer o que a Suzana está falando, de que se você trabalha e a sua mulher cuida da casa, se ela não existisse, você estaria pagando o almoço para outra pessoa fazer para você. E se não estivesse pagando o almoço, alguma coisa você ia estar tá pagando. Né? Que seja o cuidado da casa, que seja o cuidado dos filhos e tudo mais. Isso é trabalho não remunerado. Então, é importante parar e pensar sobre as dinâmicas do casal dentro desses vieses, e que vocês possam fazer escolhas coerentes com os propósitos de casais. Tendo atenção muito clara a isso que a Suzana está falando, de que o próprio fato de você ter o poder econômico, você, homem, ter o poder econômico, você acaba fazendo uma força de pressão. É o que eu falei do que Beleza, você... eu acho perfeito isso. A mulher não quer estudar finança, não se interessa por isso, e não está a fim de estudar isso, é que ela quer estudar o que der na telha dela estudar. Ela estude. Mas se ela falasse assim, cara, eu descobri que, que é, eu entendi que quer, é... eu estudei, aprendi, entendi o que, que é renda variável, e não me sinto confortável na renda variável, você ia dar esse poder para ela, porque ela faz parte da dinâmica do casal, ou você ia falar, não, isso aqui é meu e foda-se o que você acha. Então, é, é nessa dinâmica, é não ser uma pessoa idiota. É, Suzana, não peça desculpas, eu já sabia que esse tema era um tema complicado. Eu, de forma geral, toda vez que eu falo sobre isso, é, gera esse desconforto. Eu tenho visões particulares e, e que eu acho que eu acho que são sobre as coisas. E eu estou acostumado a apanhar dos dois lados. Desses chats, eu já estava esperando, de certa forma, ser chamado é, de machista e feminista, de qualquer forma porque, no geral, eu tenho arregos conceituais, né? O que eu estou tentando explicar são bons usos de conceitos em qualquer tipo de situação. Isso causa esses desconfortos, a culpa não é sua, é, eu estou me predispondo a estar nesse lugar, eu não acho que você está errada em nada do que você falou, eu só estou tentando te explicar que isso que eu estou te falando, assim, de... Se você trouxer essa briga política dessa forma para todas as ações, você pode ficar tranquilo que você está abrindo mão de alguma outra briga. E que aí você é culpa dela. Você pode trazer essa briga política no sentido... E que eu falo, briga não é briga, tá? Mas você pode e deve trazer discussões, essas discussões sociais e políticas para dentro de casa, para tomar decisões coerentes, para poder fazer coisas, né? Inclusive, assim, de que... Se mulher está tentando, quer ver um outro exemplo, Suzana, que não é o que você trouxe? As mulheres tentam fazer, fazer 5, 6, 10, 15, 20 pós-graduações, é, pós tentando romper esse glass ceiling, é, esse teto de vidro que impede que elas subam, quando não tem posto que resolva ela, não tem nada, e ela está tentando se matar de estudar, cuidar do filho, não sei o quê, para romper esse glass ceiling, e o marido não tem essa compreensão desse fenômeno, é, de que simplesmente existem menos vagas para ela e que ela tá tentando desesperadamente continuar crescendo na carreira quando o mundo tá contra ela aí o cara acha que ela tá arrumando trabalho à toa, às vezes a mulher não tem a percepção do glass ceiling e tudo mais e barará, e seja como for, o que cada um vai fazer com isso, eu não sei se ela vai mudar de emprego, e aí é isso o casal vai topar essa mudança de emprego para um lugar onde ela tenha mais oportunidade, se vai orientar para uma transição de carreira que seja mais isso, se, você, se como casal eles vão topar o risco de mudar para uma empresa que seja mais consciente socialmente para poder fazer mudanças. Todas essas coisas são possíveis, mas o que, que cada um vai fazer? Eu não sei, eu sei que diariamente as pessoas têm que tomar decisões para seguir em frente. Infelizmente o mundo é assim. Tá, então, Suzana, desculpa se eu trouxe algum desconforto. É, e eu, deixa eu já ler porque eu estou te respondendo. Minha maior preocupação é que se para a mulher hoje no Brasil é tão desfavorável formar famílias e filhos, talvez a tendência seja cada vez não só ter menos filhos, mas quem quer é formar casal. Algum desenho vai aparecer. A tendência já é ter menos filhos, isso já é uma tendência que vem acontecendo. A gente saiu de quatro, acho três filhos para um ponto qualquer coisa, filho, a, a população do Brasil já está numa tendência de decréscimo, isso já é o natural, então isso já está acontecendo. É, as pessoas estão com uma tendência de formar casal. Eu não sei, Suzana, eu vejo o contrário. Na, depois de toda a revolução que a gente teve, não sei o que, eu tenho visto cada dia mais as pessoas mais desesperadas para casar. Então, não sei, mas isso é só de cheiro, eu não, eu não sei isso mesmo, tá? É... Então, sim, mas outros desenhos vão acontecer, se a gente não mudar os desenhos, as pessoas vão achar outras soluções que sejam ter menos filhos, que sejam trabalhar para o exterior, trabalhar para empresas de certas formas e por aí vai. Aí entra na pergunta do Wild Thing, que é, cara, qual é a mudança que a gente vai ter? Não sei. Eu gostaria de um mundo que tivessem mais mulheres no legislativo, eu acho isso um mundo decente, esse mundo dos 100 anos na frente. Eu, geralmente, dou preferências de voto para mulheres, quando a coisa é minimamente coerente com aquilo que eu acredito. É, e por aí segue, assim, a gente faz o que pode, mas é isso, o que, que o meu voto influencia no grande esquema da, da eleição? Efetivamente, o meu voto individual, nada, porque a minha decisão individual afeta muito pouco esse esquema social. Tá, e por aí vai. É, deixa eu ver aqui o que, que o outro está falando. O mundo é maior do que nós, as mudanças são graduais porque pessoas venciam histórias de mundo que precisam de coesão e coerência. Sim, concordo. Tentar se apartar dessa continuidade é uma tarefa impossível que, que conduz a um lugar pouco saudável e não gera mudança real. É isso, vira no. só, só gera conflito, né? No entanto, tomar ciência de um padrão de mundo pouco desejável pode levar a um lugar de transformação na própria vida, gerar pequenas mudanças reais que se adaptam, adaptam ao fluxo de mundo. Exato, assim, Suzana, para mim é a questão, assim, essa se você traz essa questão a tua vida e tudo mais, isso é uma coisa que você pensa, cara, isso é justo, isso é legítimo, só cuidado para não se afogar nisso. Assim como para mim é a questão da violência contra a criança, e quem acompanha meus chats sabe que esse é um exemplo que eu tento Cara, eu macero aqui o tempo inteiro, quase todo chat tem uma brecha para falar sobre isso, eu falo sobre isso na tentativa de mudar as coisas, na tentativa de explicar para as pessoas que violência contra criança é uma coisa complicada. Eu tento trazer muito disso, da questão da liberdade sexual, da liberdade de escolha de vida sexual das pessoas, de que as pessoas elas podem fazer essas escolhas e viver bem e tudo mais. Mas é isso, assim, o que, que o Paulo aqui pode fazer também? Nada, e se eu for brigar com todo mundo o tempo inteiro sobre isso, eu também vou me afogar aqui, não tem muito que a gente possa fazer, nesse sentido do hoje. O é, thing exato, esse gancho da fome foi ótimo, a solução todos sabem qual é, mas ninguém resolve efetivamente, individualmente ninguém pode resolver, e eu sei que obrigar seu filho a comer o prato todo também não resolve. Então, assim, como que resolve isso? Não sei, bicho. Se a ONU não sabe, a Unesco não sabe... É complicado. É... Aconteceu exatamente isso. Quase desse jeito que você narrou. No meu caso, eu conversei, tentei explicar do que se trata, que tem muita informação ruim na internet. No meu caso, eu ganhei, ela também ganhou, fizemos um acordo de que se investimos, por exemplo, 10x, guardando 5 para uma viagem. Em alguns casos, acordos que beneficiam os dois, da certo. Cara, é isso, assim, não... Eu, eu acho assim, que se você está no ponto de separar porque você não pode investir em ação, você é um cara que deve parar e pensar nas suas prioridades da vida. É, mas é isso, assim. Cara, o que vocês como casal estão dispostos a fazer? É, e ela parece ter uma voz ativa e achou um comum, achou uma troca lá que faz sentido para ela e para você e segue. É, enfim, eu não sei se... Eu, eu vou falar aqui nos últimos cinco minutos, que é eu acho que é o que... É o final, é um bom final para essa conversa que a gente teve. Eu vou mudar o nome do chat, inclusive. Eu vou mudar para os conceitos estruturais, inclusive. Eu espero que quem não tinha conhecimento desses conceitos, pelo menos, é, aprendeu alguma coisa sobre como que eles funcionam e como que eles atuam. Eu acho que essa discussão foi muito produtiva. Suzana, não se desculpe por ter trocado a ordem do chat. Um, porque isso é uma escolha minha, eu poderia ter falado, não vou responder. Eu acho que as suas perguntas foram absolutamente pertinentes. Desculpa se eu te causei algum desconforto, eu fiz você se sentir mal a partir disso. No final das contas, é só a minha visão dessas coisas. Não quer dizer que você esteja certa ou errada, nem quer dizer que eu estou certo ou errado. Eu só consigo assumir aquilo que eu percebo no mundo. E essa é a minha visão, que é um pouco tendenciosa para a coerência conceitual que não obrigatoriamente está ligada às coisas do mundo e como as pessoas têm que fazer as coisas também. Mas não se desculpe, eu achei esse chat maravilhoso, inclusive. É... Vou fechar ele, que, um, que talvez seja aí, fico muito feliz que eu fiz esse slide. Então, são essas pressões sociais que a gente está falando. Então, assim, esse é um outro gráfico que fala do... Essa coluna aqui é quantas horas por ano uma população trabalha. E aí aqui está marcado do Brasil, dos Estados Unidos, da África do Sul e da Alemanha. E quanto que o GDP, né, é o, o ganho per capita aí, de cada pessoa, né? você pega todo o, o que foi produzido naquele país, naquele ano, e divide pela população. Não é o melhor número do mundo, mas eu tenho nesse gráfico, ele serve para o propósito dele. Então em 1950, no Brasil, a gente trabalhava duas mil horas, ou pelo menos deve ser mais, porque no Brasil o dado é tudo cagado sempre, mas seja como for, o que importa é a gente estar tá numa linha descendente, e pode ter mais, mas a gente continua numa linha descendente, eu acho que o importante é entender essa linha descendente aqui, tá e que a gente vem ganhando mais por hora trabalhada. Né? A gente trabalha menos e ganha mais do que se fazia aquilo, ajustado aí pela inflação e pelas diferenças do custo de vida. Então, de forma geral, a gente tem melhorado economicamente o nosso país. Na Alemanha, uma coisa absurda, né, as pessoas saíram aí de 2.400 horas para 1.500 horas, 1.400, sei lá, ganhando muito mais em média. Estados Unidos teve uma mudança parecida com a do Brasil, a gente só começou mais atrás, se pá, a gente avançou muito mais que eles, inclusive, né, o tamanho da, da linha mostra, a gente melhorou muito mais do que os Estados Unidos, melhorou, é... E sendo que a gente começou mais atrás, então a gente acelerou muito mais, a gente cresceu economicamente de forma melhor e de qualitativamente melhor, só que a gente está no mesmo lugar que os Estados Unidos estavam em 1950, porque a gente estava mais atrás. Mas o importante aqui para mim é a África do Sul. Né? E aí desse aqui, quem quiser abrir o artigo, tem ali, eu, eu, enfim, tem o link, aí, tem tudo, é, que vem mostrando que a África do Sul as pessoas trabalham muito mais em horas por ano do que em qualquer um desses países atualmente, mais do que no Brasil, mais do que nos Estados Unidos e mais do que na Alemanha. E o que a gente ouve é porque lá eles não trabalham, porque é tudo... Ah, que esse papo racista, esse papo babaca, esse papo de gente que não para para olhar isso, estudar, entender a complexidade dos fenômenos e parará. Rá, 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 rá. E aí a conclusão da galera do All World in Data é... O fato de pessoas nos países mais pobres trabalharem muito mais do que nos países mais ricos. Então, vejam, os pobres trabalham muito mais do que você. Pobre não é vagabundo, tá? Parem de maluquice. Mostra que as diferenças na, na prosperidade não se devem a diferenças na ética de trabalho. Você, não é melhor, não é porque o cara é burro. Para de ser tacanho, do mesmo jeito que não é a mulher histérica, cara. Tá? Devem-se, em grande parte, a diferenças nas circunstâncias e nas oportunidades. Que são todos esses desenhos que a gente falou um monte aqui sobre as questões do machismo estrutural, mundial, inclusive. É, são essas circunstâncias, né? São esses desenhos sistêmicos. E nas oportunidades a cada pessoa, tá? Quais seriam as chances de Steve Jobs se ele tivesse nascido na República Centro-Africana? Não importa o quanto ele trabalhou, o quanto ele era inteligente. É difícil imaginar que o Steve Jobs teria sido capaz de realizar seu potencial numa montanha tão íngreme de desigualdade para escalar. Galera, não é à toa, ah, mas o Steve Jobs largou Stanford. Bicho, tu tem ideia do que é Stanford? Só o fato dele conhecer o Wozniak em Stanford. Saca? Ele estava na nata da na nata da na nata do conhecimento do mundo. Você atribuía ao Steve Jobs isso que é produzido pelo sistema educacional lá americano, porque não estou falando se é bom ou ruim. Gente, eu não estou fazendo julgamentos, eu estou fazendo descrições de coisas. Aí você bota o Steve Jobs, onde não existe Stanford, você né? tira o Zuckerberg de Harvard, ele não conhece, é porque ele não está em Harvard, ele não conhece o brasileiro, que eu esqueci o nome lá, Eduardo Severin e aí ele não monta, porque ele não consegue os 10 mil dólares para abrir o Facebook, ele não abre o Facebook, tá? É isso, ele não vai lá e copia dos irmãos sei lá quem, a ideia dos caras para fazer o Facebook, entendeu? Sabe, não é os caras. Então, assim, quão íngreme é essa escada, velho, que a pessoa da República Centro-Africana tem aqui para trás, e aqui, esse dado é foda, o tanto que por mais que o Brasil tenha melhorado e tudo mais, olha a escada que a gente subiu, a nossa qualidade de vida hoje, é. não uma é qualidade de vida, mas nosso nossa prosperidade econômica agora chegou perto dos Estados Unidos em 1950. Sendo que a gente melhorou muito. Então, assim, o quão a gente pode realizar esses potenciais, sendo que esses sistemas existem e negar esses sistemas é um crime. Tá? Então, assim... Vemos também o que o mundo perde quando essas pessoas excepcionalmente talentosas, porque talento é uma coisa distribuída no mundo, bicho. Há 5 mil anos atrás, de lá, 20 mil anos atrás, a gente era... Não, tudo, sei lá, 20 mil anos atrás, bicho, a gente, ninguém sabia nem fazer nada direito. Era tudo barro fofo e pedra lascada, velho. Então não existia ninguém talentoso que foi lá 5 mil anos atrás e chegou onde a gente está agora. Tá? Foram 5 mil anos de sistemas e desenvolvimentos humanos está incluindo as, todas as pessoas brilhantes, mais desfavorecidas dos países mais pobres de hoje, não tem oportunidade para realizar o seu potencial. Então, é, Suzana, que participou da galera, é, que participou do chat, o Kong e tudo mais, para mim, a função desse chat, eu acho que ele atingiu em parte o objetivo dele, eu não falei da pobreza estrutural, mas estou falando, pelo menos agora, abrir o campo disso que vai ser o outro chat relacionado a esses desenhados na pobreza, é, disso, assim, de que você vê a tua esposa como a Suzana trouxe vários exemplos, estressada porque não consegue progredir no trabalho, e a gente sabe que existe um, um teto de glass ceiling, a gente sabe que as mulheres entraram na política recentemente, então, de fato, é, as leis foram favorecidas para os desenhos Masculinos, né, para as necessidades dos homens, e que as mulheres não tiveram acesso democrático, de fato, de lugar para passar leis, discutir leis e votar leis que beneficiassem elas, mas sim que beneficiassem os homens, entre outras tantas coisas. É, então, a importância desse chat e dos conceitos estruturais, que é um conceito que eu vou usar para falar da pobreza e disso que eu tentei, que eu falei que era o tópico inicial, cara, eu agradeço a todo mundo que eu tive uma discussão mais rica e provavelmente foi a discussão mais interessante que eu tive nos últimos meses, então eu agradeço a todo mundo que participou, esse é um chat espinhoso, então sempre desagrada alguém, já tinha desagrado dado gente só de eu falar que eu ia falar sobre isso, tá, então assim, para mim a importância é vocês entenderem que esses desenhos sociais existem e... Muito do que a gente falou sobre esse chat é que eles não são definitivos, a gente pode mudar esses desenhos, de que a gente está à mercê deles, como eu disse, o social está sempre macerando, está sempre batendo, está sempre impactando a gente. Então, estamos influenciados sobre ele. A Susana trouxe dezenas de exemplos, todos eles são reais e são legítimos do homem controlando o desenho o poder econômico da casa e se valendo do poder econômico da casa para dominar a mulher que não tem o trabalho dela reconhecido, das disparidades de acesso ao legislativo, do glass ceiling, da, da mulher não se sentir segura andando à noite, então ela tem menos acesso ao lazer porque à noite ela se sente em perigo de ser estuprada, então tudo isso existe o tempo inteiro e para mim a função desse chat, que não, era, não foi para o caminho que eu imaginei, mas que foi para um outro caminho, é a gente começar a olhar para esses desenhos, começar a olhar para essas coisas, para poder tomar atitudes, como o Ayrton perguntou, que sejam coerentes para a nossa vida. E aí, só trazendo um meu adendo aí, de que é, é importante a gente também, se, aliás, como o Osho bem disse, da gente se conectar com isso, para ter mais conhecimento de mundo, para poder tomar decisões mais coerentes com aquilo que é importante com a gente, mas também sem ser sobrecarregado disso, bicho, porque o sofrimento está no mundo, está em todos os lugares, para você ter seu emprego, alguém não teve emprego, é, para você comer, você, você comprar comida afeta a inflação porque você é demanda, então você comprar, comprar coisas afeta a inflação, então porque você está consumindo a coisa e se ninguém estiver se consumindo ela ia cair de preço. É, então, assim, é impossível a gente se responsabilizar individualmente pelos desenhos sociais, mas a gente pode olhar para os desenhos sociais, ver o que disso faz sentido nas nossas buscas, entender que o negro não é burro, como o cara da África, da República Centro-Africana, não é idiota, né? assim como o Brasil não é... o brasileiro não é incapaz, e a gente fez um... Um trabalho brilhante, cara, em melhorar ali em quase 25% a nossa produtividade, aumentando a nossa renda para conseguir chegar onde os Estados Unidos estavam em 1950. Mas não é vagabundagem nossa, a gente, muito pelo contrário, fez um trabalho maravilhoso. Se você for olhar em dados estatísticos, né? Que esse cara aqui não é que o cara da África é vagabundo, pilantra, fudido, o cara tá fudido de tanto trabalhar e trabalhar num sistema que traz baixa produção, que paga pouco, ele está preso nesse desenho de ciclo social, e sem contar espoliações, e etc, etc, etc. Então, assim, é para olhar para esses desenhos, olhar para essas coisas, atribuir ao social o que é dela, o que é dele, para poder tomar decisões mais coerentes na sua vida, sem fingir que essas coisas não existem e ainda mais, falando que ah, não, é porque a mulher não consegue chegar na STF porque não merece. Cara, larga de ser idiota, para, pensa, estuda, leia. Ah, é porque não, porque não, esse negócio de ter filho não impacta nada na vida da mulher, impacta pra caralho, é um dos maiores determinantes, ter um filho é um, é um dos maiores determinantes de progressão de carreira que existe para a mulher, tanto em salário como em oportunidade, como em flexibilidade de vida e tudo mais, e piriri, pororó. e por aí vai, cara. Então, assim, parem de achar, velho, que essas coisas, e culpabilizar pessoas por coisas que elas não têm opção. Você provavelmente está culpabilizando alguém por isso, você só é a parte que se beneficia desse sistema. Né? Mesmo que você não saiba, tá? mesmo que você não tenha escolha, não tem nada de errado em você se beneficiar. Né? O que você come hoje não tem nada a ver com um desenho que promove fome na África e você parar de comer hoje porque tem fome na África não resolve nada. Mas você não reconhecer que você tem acesso a um desenho que favorece que você tenha comida e diversidade de comida, e falar que o africano é idiota, burro, não sei o quê, e que por isso ele tem que se fuder, isso é só maluquice da tua cabeça. Tá? Então, isso são os conceitos estruturais, vão mudar o nome do chat, vou mudar para conceitos estruturais. e Obrigado aí, galera, por me dar a oportunidade de falar sobre isso. Eu, só, eu já vou fechar, não vou responder mais nada a partir desse comentário do Kong aqui. E, e vou que eu já estou atrasado, inclusive. Deixa eu ver aqui. É, por favor, Paulo, adoro debatir ideia sem nenhum incômodo. Obrigado, querida. Não peça desculpas. Eu agradeço demais. Big Tex Jobs largou tempo Stanford, mas teve a oportunidade de entrar no Stanford em primeiro lugar, exatamente. Mesmo papo da garagem do Bezos e do Musk, as coisas são bem mais complexas que parecem, né? O Bezos tinha lá os 200, sei lá, quanto mil da família dele que botou na conta dele, e o Musk, na África do Sul, o pai dele era... o pai dele era canadense, um negócio assim, era engenheiro de tecnologia, não é? Aliás, nem alguém me corrige, mas não precisa escrever, não. E desde cedo o cara já tinha acesso à programação, não sei o quê. Então, o Musk foi beneficiado, velho, aí dos desenhos educacionais que não existem na África do Sul. Ele, ele é sul-africano, ele viveu na África do Sul, mas ele estava em outro desenho. tem nada a ver com isso. Tá? É, 20x, dizendo de bater palmas, agradeço. Suzana, Big Tex, agradeço. O Kong é muito bom discutir coisas complexas, opiniões diferentes, de forma cordial. Por, cara, por favor, se eu ofendi alguém, eu peço desculpas, tirando quem eu chamei de idiota por ser racista e machista, porque, cara, você precisa de ajuda, você tem que parar de refletir sobre a sua vida. É, e aí eu só, só não estou sendo cordial, mas eu também não estou falando nada que é errado, não. Tá? É, o Kong, muito obrigado, pessoal. Suzana abrir a porta e conversar sobre essas coisas é muito importante. Eu que agradeço. Galera, fica aí para o próximo chat, então, falar sobre os efeitos da pobreza e dos desenhos de pobreza na vida das pessoas. E no próximo chat eu não vou abrir a porta de ter esse assunto, tá? É, se quiserem, eu faço um outro chat, mas eu quero dar no outro chat. Quero fazer o outro chat. Então, eu vou tentar pegar... Se aparecer esse assunto dos conceitos estruturais, eu vou mandar assistir esse. Tá, galera? Falou. Foi lá... É... Foi mal não ter feito o que eu falei que ia fazer, mas eu estou super feliz com o que aconteceu. A gente se vê daqui a 15 dias. Tchau, tchau.